Thomas of Aquino föddes 1225 i Roccasecca som är ett slott på ett berg mellan Rom och Neapel nära staden Aquino. Han var av adlig familj och fick sin utbildning i det stora benediktinklostret Monte Cassino som hans far var beskyddare för. Och hans familj tänkte sig nog att han skulle bli abbot i det här klostret som grundats av Benedikt av Nursia och där Benedikt och hans syster Scholastic blev begravda. På grund av oroligheter kring klostret så blev dock Thomas förflyttad av sin familj för vidare studier vid universitetet i Neapel. Och det var där som han kom i kontakt med den nyligen grundade Dominikanorden som han så småningom gick med i. Under kraftiga protester dock från hans familj som inte ville att han skulle bli tiggarmum. Det sägs till och med att hans familj spärrade in honom i ett torn i slottet Rockasäcka under ett års tid för att få honom på andra tankar. Men det hjälpte inte. Och Thomas utnyttjade tiden som fånge på ett klokt sätt, nämligen till att lära sig hela Bibeln utan till. Som dominikan så kom han sedan att studera vidare i Pariset, eh, universitetet i Paris och i Köln under Albertus Magnus. Albertus var ju en av de främsta företrädarna för den Aristoteles renaissance som pågick under den här tiden sedan flera av Aristoteles verk hade blivit tillgängliga i Västerlandet. Och Thomas han fann att Aristoteles filosofi var ett väldigt värdefullt verktyg för utläggningen av den kristna uppenbarelsen och hans eget verk kom att präglas av en ambition att förena det teologiska nyplatonska arvet från Augustinus med den nyupptäckta aristoteliska filosofin och dess arabiska och judiska kommentatorstraditioner. Och syntesen av de här traditionerna brukar kallas för tomism. Och det är en idag väldigt levande tradition som under lång tid har satt ett stort avtryck på katolska kyrkans tro och liv. I Paris fick Thomas så småningom en lärostol, men han fick också flera uppdrag av dominikanorden som tog honom tillbaka till Italien. I Orvieto nära Rom skrev han inte bara det stora verket Summa contra Gentiles som är ett apologetiskt verk som troligtvis var tänkt som en manual, en handbok för missionärer gentemot muslimer. Utan han skrev också liturgin till Corpus Christi högtiden som påven Urban den fjärde gjorde till en universell högtid år 1264. En viktig inspirationskälla för påven var det eukaristiska mirakel som hände i Bolsena nära Orveto då en konsekrerad hostia började blöda. Och blodet bevarades på linneduken korporalet som det kallas som prästen använde och ställdes ut här i katedralen i Orveto där korporalet bördas än idag. Och precis på den här platsen och inspirerad av denna händelse skrev Thomas Aquino bland annat de eukaristiska hymnerna Adoro te devoto och Pangelingua som ofta sjungs i katolska kyrkan idag. Efter Orveto så var Thomas några år i Rom där han påbörjade arbetet med sitt mest kända verk Summa Theologiae, en systematisk genomgång av den kristna tron avsedd för undervisning av dominikaner i deras studiehus. Han bodde bland annat själv i Dominikankonventen i Santa Sabina och vid kyrkan Santa Maria Sopra Minerva i Rom under den här tiden. Efter ännu en tid vid Parisuniversitetet återkom han till Italien och Neapel där han hade en stark mystisk erfarenhet år 1273 som faktiskt gjorde honom oförmögen att fortsätta arbeta på sitt stora verk Summa Theologiae som därför är ofullbordat. Thomas sa att Gud genom den mystiska erfarenheten givit honom en sådan kunskap att allt som han själv skrivit framstod som hö i jämförelse. Men trots detta fortsatte han att tjäna kyrkan och 1274 var Thomas på väg från Neapel för att delta i det andra ekumeniska konsiliet i Lyon. 
då han blev sjuk och fick föras till Cistercienserklostret i Fossanova söder om Rom. Där omhändertogs han av munkarna och idag kan man hitta följande inskription på väggen där. Den här inskriptionen berättar att munkarna bad Thomas att från sjukbädden utlägga och förklara Bibelns höga visa som är den bibelbok som mystikerna ofta älskar mest. Thomas var först motvillig eftersom han ju hade slutat skriva. Men efter övertalning gjorde han ändå som munkarna sa och de skrev ner vad han dikterade. När Thomas hade kommit till sjätte kapitlet i höga visan såg han upp mot himlen och uttalade med glödande röst står det orden Kom min älskade, låt oss gå ut i trädgården, varpå han instomnade. Och det skedde i det här rummet som nu är ett kapell. Tyvärr så har den nedtecknade kommentaren över höga visan inte bevarats till eftervärlden. Ja, samtidigt som Thomas var både mystiker och en mästare i den filosofiska abstraktionens konst var han också på ett sätt en väldigt jordnära person. Det sägs att han en gång träffade på en nunna som var känd för att hon brukade levitera i ett extatiskt tillstånd. När Thomas träffade nunnan så fokuserade han dock inte på detta med levitationen utan han kommenterade istället den ovanliga storleken på hennes fötter. Och det här fick nunnan att indignerad komma ut ur extasen varpå Thomas med milt tonfall rådde henne att sträva efter större ödmjukhet. Ja, det finns många sådana här anekdoter om Thomas som man kan förstås inte säkert. Men jag tycker att den här historien just lyfter fram en egenskap som också lyser igenom i Thomas tänkande nämligen hans intresse för det naturliga och det skapelsegivna. Nåden förstör inte naturen utan fullkomnar den, säger ju Thomas ofta. Och med det menar han att det är samma Gud som är både skapare och frälsare. Därför kan det aldrig finnas någon motsättning mellan människans naturliga förnuft och Guds övernaturliga uppenbarelse i Kristus. Uppenbarelsen undertrycker inte förnuftet utan förutsätter och fullkomnar det. I sin encyklika Fides et Ratio skriver den förre påven Johannes Paulus den andra följande om Thomas av Aquino. I hans tänkande förenades förnuftets krav och trons kraft i den mest upphöjda syntes som det mänskliga tänkandet någonsin åstadkommit. Det är många andra påvar också och koncilier som har framhävt Thomas tänkande som förebildligt. Men det är inte bara katoliker som har intresserats för Thomas. Efter reformationen på 1500-talet så använde reformerta och lutherska skolastiker hans verk som en källa till filosofisk insikt och inspiration. Och under lång tid så användes också Thomas böcker som kurslitteratur vid ortodoxa prästseminarier. Idag så är teologer och filosofer från alla konfessioner intresserade av Thomas teologi och filosofi, vilket bland annat tar sig uttryck i böcker av det här slaget. Ja, under den här föreläsningsserien om Thomas Aquinas teologi och filosofi så ska vi ju utforska olika aspekter av Thomas tänkande. Idag kommer jag att börja med att tala om hur enligt Thomas människans naturliga strävan efter att hitta förklaringar till saker och ting leder oss till Gud. Vetenskap, både klassisk och modern, handlar ju just om att söka efter en mer och mer djupgående förståelse av verkligheten, mer och mer fullständiga förklaringar. Idag finns det tyvärr en olycklig tendens att begränsa begreppet vetenskap till naturvetenskap och andra områden där man kan få mätbara och kvantifierbara svar på sina frågor. De stora frågorna om verklighetens ursprung, mål och mening hålls då utanför vetenskapens område och hänvisas istället till det subjektiva tyckandets domän. Man drar därmed en gräns för människans sanningssökande och stänger in och krymper förnuftet. Som en reaktion mot denna i grunden irrationella tendens så har påven, den före påven Benedikt XVI 
lyft fram vad han kallar förnuftets vidd eller storhet och vikten att inte förneka denna vidd i en missriktad strävan efter kvantifierbarhet och ytlig precision. Det mänskliga intellektet kan nämligen inte tillfredsställas enbart med naturvetenskapliga förklaringar efter sådana bara förklarar inomvärldsliga fenomen i termer av andra inomvärldsliga fenomen. Människan ställer av naturen mer fundamentala frågor om varför de saker som naturvetenskaperna ytterst hänvisar till alls existerar. Varför det till exempel finns något sådant som naturlagar. Frågor av detta slag har förstås hemma inom filosofins område. Och det är inom filosofins eller metafysikens område som vi ska röra oss idag. Då vi ska studera Thomas filosofiska teologi. När det gäller Thomas gudsbevis eller gudsargument så finns det en hel del att välja på. Man kan hitta ungefär kanske hundra stycken sådana argument i Thomas verk. Men de mest kända är förstås de så kallade fem vägarna i Summa Theologiae, den första delen. De fem argumenten är korta och tar sammanlagt upp cirka två sidor i normal bok. Men den litteratur som har skrivits om de här två sidorna är kopiös. Thomas har inte tänkt ut de här argumenten själv från scratch, utan han bygger istället på förlagor från andra tänkare, särskilt Aristoteles och hans arabiska kommentatorer. Men Thomas ger argumenten sin egen utformning. De fem vägarna är alla a posteriori-argument, vilket betyder att de tar sin utgångspunkt i ett empiriskt faktum, något sakförhållande som vi kan bekräfta med vår erfarenhet. Anselm av Canterbury hade tidigare argumenterat för att Guds existens är bevisbar a priori, alltså oberoende av erfarenheten, genom en logisk analys av själva idén om Gud, definierad som ett väsen större än vilket inget kan tänkas. Thomas avvisar Anselms argument och hävdar att det enda sättet att förnuftsmässigt få kunskap om Gud är genom att utifrån vår erfarenhet av, väl, av olika men väldigt generella aspekter av verkligheten resonera oss fram till vad som måste vara den yttersta orsaken eller förklaringen till dessa aspekter. Alla de fem vägarna är därmed kausala argument och de slutar med påståendet att den yttersta orsak som härlätts är det som alla kallar för Gud. Okej, om man ska tala om Thomas fem vägar till Gud så kan man antingen välja att ge en ytlig presentation av alla fem vägarna eller en mer ingående presentation av en av vägarna. Och jag har valt att göra det senare. Jag kommer att koncentrera mig på den första vägen som Thomas själv kallar för den mer uppenbara vägen, manifestior via. Det här argumentet har tolkats på många olika sätt och i min tolkning så följer jag tänkare som Etienne Gilson, Joseph Owens och Edward Facer. Innan vi tittar på den första vägen så är det dock ett par begrepp som vi behöver känna till. I skolastisk filosofi som ju bygger mycket på Aristoteles talar man om aktualitet respektive potentialitet som två olika sorters vara. Ta en guldklimp till exempel. Den är gul, hård och har en viss form. Detta är några av dess aktuella egenskaper. Men förutom sina aktuella egenskaper kännetecknas också guldklimpen av att den har vissa potentialer. Det vill säga att det är möjligt för den att vara annorlunda än den aktuellt är i vissa avseenden. Guldklimpen är till exempel potentiellt flytande och varm eftersom den kan smältas ner. Den är potentiellt svart eftersom den kan missfärgas eller målas. Däremot är guldklimpen inte potentiellt intelligent, pigg eller arg. Det är inte möjligt för den att anta dessa egenskaper. Vilka potentialer eller möjligheter en sak har bestäms av dess natur. 
En sovande människa till exempel är inte aktuellt pigg eller arg eftersom hon sover. Däremot är hon potentiellt pigg eller arg eftersom människan till sin natur är sådan att hon kan vara på dessa sätt. Det är viktigt att notera att ingenting kan vara både potentiellt X och aktuellt X samtidigt och i samma avseende. Om till exempel ett glas vatten är aktuellt varmt är det inte potentiellt varmt. Det är däremot potentiellt kallt. Den här indelningen mellan aktualitet och potentialitet är fundamental för att förstå den första vägen till Gud och för Thomas tänkande i allmänhet. Ibland hör man folk påstå att den här distinktionen mellan aktualitet och potentialitet representerar ett förlegat skolastiskt tänkesätt. Men de som säger så är som regel inte medvetna om att distinktionen har en tydlig motsvarighet inom samtida analytisk filosofi, nämligen i distinktionen mellan strukturella egenskaper och dispositioner. Ett vinglas till exempel är slätt och sammanhållet, men det har en disposition att splittras om det tappas i golvet. Och många filosofer idag betraktar dispositioner av detta slag som verkliga objektiva egenskaper hos tingen. Begreppet disposition är i princip bara ett annat ord för potential. Att säga att ett glas har en disposition att splittras under vissa förutsättningar är samma sak som att säga att det potentiellt är splitt. Okej, okay, låt oss titta då på den första vägen. Den består av tre huvudpremisser och två slutsatser. Den första premissen säger att i världen sker förändring. Den andra premissen säger att allt som förändras förändras av något annat. Och den tredje och sista premissen säger att en orsakskedja av förändrade förändrare det vill säga saker som bara kan orsaka förändring under förutsättning att de själva blir förändrade kan inte fortsätta i det oändliga. Från dessa premisser drar Thomas slutsatsen att det därför måste finnas en första oförändrad förändrare. Och detta är vad alla förstår som Gud. Det första man måste göra när man utvärderar ett argument är att förstå vad premisserna betyder och sedan undersöka om de är sanna. Därefter kan man undersöka då om slutsatsen följer av premisserna. Så låt oss börja med premiss 1. I världen förekommer eller sker förändring. Det latinska ordet som Thomas använder här för förändring är motus, vilket bokstavligen betyder rörelse. Men Thomas har inte bara förändring som innebär rumslig rörelse eller förändring av plats i åtanke utan även saker som kvalitativ förändring, till exempel att ett föremål värms upp eller byter färg och kvantitativ förändring, till exempel att en människa växer och blir större. Vi kan alla med våra sinnen konstatera att det förekommer den här typen av förändringar i världen och premiss 1 är därmed relativt okontroversiell även om den gamla grekiska filosofen Parmenides och hans lärjungar faktiskt menade att all förändring var illusorisk. Men låt oss i detta sammanhang bortse från deras kritik. Den andra premissen borde också vara okontroversiell men tyvärr har den ofta blivit missförstådd. Jag har översatt Thomas latin bokstavligt så premissen lyder allt som förändras förändras av något annat. För att förtydliga den exakta innebörden i premissen som jag tolkar den skulle man också kunna översätta den på följande sätt. För vad helst som förändras gäller att orsaken till förändringen finns att söka i något annat. Okej, okay, så här argumenterar då Thomas för den andra premissen. Förändring innebär aktualiseringen av en potential. 
Ta till exempel den förändring som det innebär att ett vedträ går från att vara kallt till att vara varmt. För att vedträd ska kunna förändras på detta sätt måste det ha en potential för det. Det måste med andra ord vara potentiellt varmt. Och vi vet ju att vedträn är sådana till sin natur att de är potentiellt varma. De har en potential att värmas upp. Men det räcker inte med att vedträd har denna potential. För att en förändring ska ske så måste det också finnas någonting som aktualiserar potentialen. Det vill säga som orsakar så att vedträd går från att vara potentiellt varmt till att vara aktuellt varmt. För att en förändringsprocess ska ske så behövs det alltså två element. För det första behövs det en potential för förändring i det som förändras. Sen behövs det också någonting som aktualiserar denna potential. Men här kan man ju fråga sig, skulle det inte kunna vara så att en potential kan aktualisera sig själv så att nummer två här blir överflödig? Allt som behövs för att förändring ska ske skulle då vara potentialer av olika slag som kan aktualisera sig själva. Men om vi tänker efter så inser vi att detta är omöjligt. Det som bara existerar potentiellt som en potential kan ju inte orsaka någonting alls. Veträtts potential för att värmas upp kan inte orsaka själva uppvärmningen. Lika lite som min potential för att lära mig kinesiska kan orsaka så att jag faktiskt yttrar kinesiska ord och fraser. För att en potential ska aktualiseras behövs det en orsak som har aktualitet. Och potentialer har per definition ingen aktualitet. För att min potential att lära mig kinesiska ska aktualiseras till exempel behövs en lärare som har aktuella kinesiska kunskaper och inte bara så som jag, potentiella sådana. Och för att vedträtts potential att vara varmt ska aktualiseras behövs en orsak som har aktualitet. Thomas tar som exempel en eld som värmer vedträtt. När elden värmer vetträt aktualiseras vetträts potential för att bli varm. Vissa har kritiserat Thomas exempel med veden och elden. De tolkar Thomas som att han menar att bara något som är aktuellt varmt kan aktualisera någonting annats potential för att bli varmt. Och det tycks ju vara felaktigt. Värme kan ju orsakas också av det som är kallt, till exempel av en kupévärmare. Men den här kritiken bygger på en missuppfattning. Vad Thomas menar är att bara det som är aktuellt i något avseende kan aktualisera en potential. Kupévärmaren är inte aktuellt varm, men om den är påslagen är den aktuellt strömförande. Och i kraft av denna aktualitet kan den värma den omgivande luften. Om kupévärmaren bara vore potentiellt strömförande, då skulle den inte kunna aktualisera luftens potential för att värmas upp. Så vi kan se att varje förändring verkligen förutsätter två distinkta saker. Nämligen en potential för förändring, till exempel luftens potential att bli varm, samt någonting aktuellt som aktualiserar denna potential, till exempel en eld eller en kupévärmare. Eftersom det som potentiellt är på ett visst sätt inte samtidigt kan vara på detta sätt i aktuell bemärkelse. Luften kan till exempel inte både vara potentiellt varm och aktuellt varm samtidigt. Så drar Thomas följande slutsats. Det är omöjligt, säger han, att en och samma sak skulle vara i samma avseende och på samma sätt. Både den som orsakar förändring och den som förändras. Det vill säga att den skulle förändra sig själv. 
Det innebär att allt som förändras förändras av något annat. Och denna slutsats utgör premiss två i Guds beviset. Men slutsatsen framkallar en naturlig invändning. Genom att besvara den invändningen så kan vi förstå lite bättre hur Thomas tänker. Invändningen är många saker i världen tycks förändras utan att förändras av något annat. De förändrar istället sig själva. Människor och djur kan till exempel flytta sig själva i rummet. Detta är rumslig förändring och denna förändring tycks inte behövas orsakas av något annat än människan eller djuret själv. Thomas medger att när vi, när vi talar i lös bemärkelse kan vi säga att ett djur till exempel flyttar eller förändrar sig själv. Men vad vi då egentligen menar, en del av djuret flyttar eller förändrar en annan del. Det handlar alltså inte om självförändring i strikt bemärkelse. Vad som händer är att signaler från djurets hjärna gör så att musklerna i benen dras samman och musklernas sammandragning gör så att fötterna flyttas. Vad Thomas förnekar är att en och samma sak, i detta fall djuret, skulle kunna vara i samma avseende och på samma sätt både den som orsakar förändring och den som förändrar. När ett djur flyttar sig själv så är djuret i ett avseende den som förändrar, nämligen med avseende på musklerna. Och ett annat avseende, den som förändras, nämligen med avseende på fötter. Det kan vara bra att tänka på vad det skulle innebära om samma del eller aspekt av djuret skulle vara både det som förändrar och det som förändras samtidigt. Hur skulle det se ut? Hur skulle det gå till? Ja, om ett djur har en potential för en viss förändring, då är ju denna potential en aspekt eller en del kan man säga av djuret. Om samma aspekt ska vara både det som förändras och det som förändras, då måste ju den här potentialen aktualisera sig själv. Men detta kan ju inte ske som vi har sett, eftersom potentialer inte kan göra någonting alls. De är helt passiva. Och nu kan vi förstå då vad premiss två betyder mer precis. Det här var premiss två. Allt som förändras, förändras av något annat. Och här är då enligt min mening den korrekta tolkningen. Nämligen att ingen potential kan aktualisera sig själv. Och därför måste orsaken till att en potential aktualiseras alltid sökas i någon annan aktuell del eller aspekt av objektet eller i något annat objekt. Det här är en lite krångligare formulering. Men jag tror att den fångar kärnan i den här premiss två. Okej, okay, då har vi bara en premiss kvar att titta på, nämligen premiss tre. Och denna lyder ju en orsakskedja av förändrade förändrare, det vill säga saker som bara kan orsaka förändring under förutsättning att de själva blir förändrade, kan inte fortsätta i det oändliga. Thomas lyfter i denna premiss fram en särskild typ av orsakskedjor som vi kan kalla för hierarkiska. Jag har lånat begreppet av Edward Facer. Thomas själv använder andra termer för detta, men hierarkiska orsakskedjor är ett bra begrepp. Och han illustrerar denna typ av orsakskedjor med ett exempel. Tänk er en orsakskedja, säger han, bestående av en person som med hjälp av en stav som man håller i handen flyttar en sten genom att trycka på den med staven. Jag sökte efter en bild på internet av en person som står med en stav och trycker på en sten, men jag lyckades inte hitta någon, så jag var tvungen att fotografera mig själv och Tyvärr hade jag inte tillgång till någon stav och någon sten så att jag fick ta det bästa jag hade och det var en penna och ett glasögonfodral. Så det här är en bild av mig, min hand som flyttar en penna som i sin tur flyttar ett glasögonfodral. Vi kan också ta ett mer samtida exempel. Tänk er ett lok som drar en vagn som i sin tur drar en annan vagn som i sin tur drar en annan vagn. 
Det som kännetecknar hierarkiska orsakskedjor som dessa är att alla led i kedjan, utom det första, är beroende av tidigare led för sin kausala kraft. En vagn i mitten av tåget kan bara dra nästföljande vagn om den själv blir dragen av föregående vagn, eller hur? Den kausala den kausalitet som en vagn i tåget utövar är alltså derivativ eller beroende. Vagnen är med andra ord en rörd rörare eller en förändrad förändrare som bara kan förändra nästa vagns position om dess egen position samtidigt blir förändrad av föregående vagn. På samma sätt kan staven eller pennan bara flytta stenen eller glasögonkodralet så länge den själv blir flyttad av handen. Orsakskedjor som består av såna här förändrade förändrare kan inte fortsätta i det oändliga utan de måste ha en första medlem som är annorlunda än alla de efterkommande medlemmarna på så sätt att den kan fungera som orsak av egen kraft utan beroende av andra. Man kan säga att det är den första orsakens kausalitet som fortplantar sig genom hela kedjan så att de andra länkarna bara är instrument som rörs av den första orsaken. Förstår detta ordentligt så kan vi tänka oss att vi står och tittar på ett långt tåg som rör sig framåt. Vi vet ju att vagnarna i tåget inte har någon motor och bara kan dra efterföljande vagnar om de själva samtidigt blir dragna. Så vi antar att det längst fram utanför vårt synfält finns ett lok som är annorlunda än de andra vagnarna på så sätt att det kan dra av egen kraft utan att bli draget av någon tidigare vagn. Men tänk nu att någon skulle säga följande. Vi behöver inte anta att det finns ett lop längst fram eller någonstans alls i tåget. Det skulle kunna vara så att tåget saknar lop men är oändligt långt. I så fall drar varje vagn den efterföljande vagnen och varje vagn dras också av föregående vagn ad infinitum. Så det finns en orsak till varje vagnsrörelse, nämligen föregående vagnsrörelse. Och det betyder att vi kan förklara att tåget rör sig utan att vi behöver anta att det finns ett lok, en första orsak till rörelse som kan röra utan att själv röras av något annat. Men om vi tänker efter så inser vi att detta är en pseudoförklaring. Ett tåg utan lok kan inte röra sig, det spelar ingen roll hur långt tåget är. En hierarkiskt ordnad orsakskedja där varje orsak är beroende av föregående orsak för att kunna verka måste ha en första medlem i bemärkelsen någonting som inte är beroende av en föregående orsak för att kunna verka. Som den stora thomistiske filosofen och teologen Reginald Garigola Grange uttryckte det En kvast kan inte sopa av sig själv även om skaftet är oändligt långt. Men det finns en annan sorts orsakskedjor som i princip kan fortsätta i oändlighet och alltså ha ett oändligt antal länkar eller medlemmar. Och vi kan kalla dessa för linjära orsakskedjor. Linjära orsakskedjor är inte hierarkiska utan egalitära i den bemärkelsen att alla orsaker i en sådan kedja kan verka av egen kraft. Ta till exempel en serie av människor som föder eller avlar varandra. Om vi tänker på serien Abraham, Isak, Jakob så är det ju så att varje led i den här serien är orsak till nästa. Abraham är orsak till Isaks existens och så vidare. Men varje led är inte beroende av föregående led för sin kausala kraft. Det vill säga för att i nuet kunna orsaka nästa led i serien. När Isak väl har börjat existera kan han avla Jakob av egen kraft helt oberoende av Abraham.
En viktig skillnad mellan hierarkiska och linjära orsakskedjor är följande. Nämligen att i hierarkiska orsakskedjor så är alla orsaker i kedjan verksamma samtidigt i nuet. Alla vagnar i tåget drar samtidigt efter följande vagn. Och om den första orsaken slutar verka upphör alla andra orsaker omedelbart att verka också. Om loket slutar dra de andra vagnarna slutar också de andra vagnarna att dra och tåget stannar. Linjära orsakskedjor däremot går ofta tillbaka i tiden. Jakob kommer ju efter Isak tidsmässigt som kommer efter Abraham och så vidare. Och de senare länkarna i en sådan kedja kan verka som orsaker även om tidigare länkar har upphört att existera. Så att Isak kan ju avla Jakob även om Abraham har hunnit dö. Premiss 3 i Thomas Gudsbevis handlar bara om hierarkiska orsakskedjor. Det vill säga kedjor där alla orsaker till en viss förändring är verksamma i nuet. Och det betyder att Thomas inte alls är intresserad att bevisa att linjära orsakskedjor har en första orsak och att Gud någon gång i tiden har satt igång dessa linjära orsakskedjor. Tvärtom så förnekar Thomas att vi kan filosofiskt bevisa att världen har en början. Som kristen så tror han förstås att den har det och att Gud är den som gjorde att den började existera. Men han menar att vi kan bara veta detta på basis av den bibliska uppenbarelsen. När vi rent förnuftsmässigt ska bevisa Guds existens måste vi bortse från den bibliska uppenbarelsen och resonera enbart utifrån premisser som förnuftet på egen hand kan inse sanningen av. Och det betyder att Thomas, när han konstruerar det Guds bevis vi nu studerar, ser på världen med aristoteliska glasögon. Aristoteles trodde ju att världen alltid hade funnits. Och Thomas accepterar att detta logiskt sett är möjligt och säger Okej, okay, låt oss anta att världen alltid har existerat. Jag kan ändå bevisa Guds existens eftersom hierarkiska orsakskedjor måste ha en första medlem, en oförändrad förändrare, som i detta nu är den som ytterst orsakar all pågående förändring. Okej, låt oss repetera argumentet som helhet. I världen förekommer förändring. Allt som förändras förändras av något annat. Det vill säga ingen potential kan aktualisera sig själv. En hierarkisk orsakskedja som pågår i nuet av förändrade förändrare kan inte fortsätta i det oändliga. I bemärkelsen, den kan inte ha ett oändligt antal medlemmar som är likadana, som är beroende av tidigare ledarkedjan. Därför måste det finnas en första oförändrad förändrare, någon som kan orsaka utan att själv få sin kausala kraft från någonting annat. Och detta är vad alla förstår som Gud. Nu när vi har ett grepp här om premisserna så kan vi konkretisera det här argumentet med hjälp av ett exempel. Låt oss säga att vi har ett föremål F som har en viss potential, nämligen potentialen P. Vi observerar att denna potential aktualiseras, det vill säga att föremålet F förändras på ett visst sätt. Potentialen går till att, bli, till att aktualiseras från potentialitet till aktualitet. Detta är vad premiss 1 säger, att förändring förekommer i världen. Från premiss 2 följer det sen då att den förändring vi iakttar måste orsakas av något annat än P, för ingen potential kan ju aktualisera sig själv. Låt oss säga att förändraren, orsaken till förändraren, är en sak eller en aspekt av en sak. Och låt oss kalla den saken för 
då är det så att antingen kan Q aktualisera potentialen P utan att själv aktualiseras av något annat. Eller så måste Q själv aktualiseras av något annat för att kunna aktualisera P. Ungefär som en vagn i tåget bara kan dra nästa vagn om den själv samtidigt blir dragen. I det första fallet, alltså om Q kan aktualisera P utan att själv aktualiseras av något annat, då är Q en oförändrad förändrare, ett lok så att säga, som kan flytta efterföljande vagnar helt av egen kraft. Och detta är vad alla enligt Thomas förstår som Gud. Någonting som kan orsaka förändring helt oberoende av något annat. I det andra fallet, det vill säga om Q själv behöver aktualiseras för att kunna aktualisera P, då påbörjas en hierarkisk orsakskedja. Och en sådan kan, som premiss 3 säger, inte fortsätta i det oändliga utan vi måste förr eller senare stöta på en första medlem, ett lok, en oförändrad förändrare. Och detta är vad alla förstår som Gud. Så i båda fallen blir slutsats att Gud existerar. Det måste finnas en oförändrad förändrare som förklarar varför förändring i världen sker. Men nu finns det ju en uppenbar invändning mot det här argumentet. Det verkar nämligen inte alls vara korrekt att identifiera en oförändrad förändrare med Gud. I de exempel vi har tagit så har ju till exempel en vanlig människa fungerat som en oförändrad förändrare. Den här bilden av mig när jag flyttar pennan som flyttar glasögonfodralet är ju ett exempel då på en hierarkisk orsakskedja. Och jag tycks kunna flytta saker och ting utan att själv bli förändrad av någonting annat. Jag verkar vara en första orsak i den här kedjan. Åtminstone är det inte uppenbart att det finns någonting annat som orsakar mitt orsakande. Så hur kan då Thomas dra slutsatsen att en oförändrad förändrare är det som alla kallar Gud. Kan det inte vara en vanlig människa eller ett djur som kan sätta igång hierarkiska kausalkedjor på det här sättet? För att förstå hur Thomas tänker så måste vi själva tänka lite djupare. Vad vi vill ha är alltså en fullständig förklaring till varför det sker förändring i världen. Och vi har sett att i ett första steg så kommer vi fram till att det måste finnas saker som kan initiera förändring av egen kraft, som till exempel mänskliga personer eller lokomotiv. Vi kan således förklara varför stenen, eller i det här fallet glasögonpodralet, rörs genom att hänvisa till pennan som rör den, och pennan rörs av handen, och handen rörs där av personen som rör den. Men i och med att vi har nått personen så tycks vi ha spårat den hierarkiskt ordnade orsakskedjan tillbaka till dess första orsak. Men har vi därmed fått en fullständig förklaring till varför glasögonfodralet rörs? Inte alls. För att få en fullständig förklaring måste vi också ha en förklaring till varför personen som initierar rörelsen har aktualitet. Hade personen bara existerat potentiellt hade han ju inte kunnat röra, stav, röra pennan och glasögonfodralet. Så om vi ska få en fullständig förklaring till rörelsen måste vi alltså förklara sig hur det kommer att personens, pennans och glasögonfodralets potential för existens är aktualiserad. Inget av dessa ting existerar ju med nödvändighet utan de är alla potentiellt icke-existerande. Så här generaliserar vi alltså argumentet som handlar om rörelse och förändring. Vi har konstaterat att förändring handlar om aktualiseringen av potentialer. 
och att en potential måste aktualiseras av någonting som redan har aktualitet i något avseende. Personen i exemplet med pennan och glasögonfodralet har aktualitet så han kan aktualisera eh, deras potential för rörelse. Men varför har personen själv aktualitet? Vad aktualiserar hans potential för existens? Vad det handlar om här är inte att förklara hur personen, eh, pennan och glasögonfördralet en gång i tiden kom till. Som vi sett så medger ju Thomas att det skulle kunna vara fallet att världen alltid har funnits. Och i så fall kan det ju alltid också ha funnits människor som från evighet har avlat och fött varandra. Vad det handlar om här är istället att förklara hur det kommer sig att personer och andra orsaker till rörelse i världen existerar i detta nu. Hur det kommer sig att deras potential för existens kontinuerligt är aktualiserad, att de bevaras i existensen. För att förstå hur Thomas tänker så måste vi fokusera på orsaker som i nuet upprätthåller till exempel en människa i existensen. En människa kan bara existera så länge molekylerna i hennes kropp existerar. Om molekylerna skulle upphöra att existera eller upphöra att vara konfigurerade på det rätta sättet då skulle människan också upphöra att existera åtminstone som fysisk varelse. Så vi kan säga att molekylerna av deras konfiguration bidrar till att aktualisera människans existens. De är en upprätthållande orsak till människans existens. Men molekylerna har ju en potential för att vara konfigurerade på andra sätt än vad de är i en människokropp. Och även en potential för att inte alls existera. Så för att förklara varför en människa existerar i detta nu så räcker det inte med att hänvisa till att molekylerna molekylernas konfiguration. Vi måste också förklara vad som i detta nu aktualiserar molekylernas existens och specifika konfiguration. Och på detta sätt kan vi gå vidare. Om det som aktualiserar molekylernas existens och konfiguration i sin tur måste få sin existens aktualiserad av något annat, då har vi fortfarande inte fått en fullständig förklaring till människans existens. Och vi måste därför fråga efter ytterligare en upprätthållande orsak bakom de vi redan funnit. Alla orsakerna i en sån här kedja av upprätthållande orsaker är verksamma samtidigt i detta nu och de senare leden i kedjan är beroende för sin existens, för sin aktualitet av tidigare led. Människan kan inte existera utan molekylerna och de kan inte existera utan till exempel den svaga och den starka kärnkraften vars potential för existens i sin tur måste aktualiseras av något annat. Det betyder att orsakskedjan är hierarkisk och alltså inte kan fortsätta i det oändliga. Det måste finnas en första orsak som kan aktualisera utan att själv behöva få sin existens aktualiserad. Vad skulle då kunna fungera som en sådan första orsak? Ja, det måste vara något som inte bara har aktualitet i begränsad omfattning utan något som är ren aktualitet. Vad Thomas och andra skolastiker kallar för actus purus. Om det finns någonting sådant, något som är ren aktualitet, då finns det någonting vars existens förklarar hur andra saker kan ha aktualitet samtidigt som dess egen existens inte är i behov av någon förklaring. En sak som är ren aktualitet har ju inga potentialer och alltså ingen potential för icke-existens i något som helst avseende. Den är helt enkelt identisk med aktualitet som sådan. 
Och frågan om hur den fått sin aktualitet uppstår därför inte som den gör när det gäller allt som är sammansatta, både aktualitet och potentialitet. Vad Thomas första väg försöker demonstrera är alltså att det faktum att potentialer aktualiseras i världen, att saker och ting förändras i världen, bara kan få en fullständig förklaring om det finns någonting som är actus porus, en aktualiserare som själv inte behöver aktualiseras i något som helst avseende. Men då kan man fråga sig varför måste någonting som är ren aktualitet vara detsamma som Gud? Ja, för det första så kan vi konstatera att actus porus är oföränderlig. Eftersom förändring förutsätter potentialitet. Förändring handlar ju om aktualiseringen av potentialer och någonting som är ren aktualitet kan alltså inte förändras. Därmed är actus porus också evig och har alltid funnits. Och detta väsen måste vidare vara icke-materiellt. Eftersom materia och energi har potentialitet och är föränderliga. Actus porus måste också vara fullkomlig. Eftersom den inte har någon icke-realiserad potential eller några defekter. En defekt är ju detsamma som en brist på aktualitet i något avseende. Att ha makt är detsamma som att ha förmåga att aktualisera potentialer generellt uttryckt. Det väsen som är ren aktualitet har således all makt eftersom all förmåga att aktualisera potentialer härrör från detta väsen och inga potentialer kan aktualiseras utan dess kausala inflytande som den första orsaken. Så actus porus är alltså allsmäktig. Man kan också dra ut fler konsekvenser av vad det innebär för någonting att vara ren aktualitet. Och Thomas ägnar en stor del av den första delen i Summa Theologia efter de femhjulsprisen åt att göra detta. Men jag tror att vi idag får nöja oss med att konstatera då att actus porus måste vara, om den finns då, är oföränderlig, evig, immateriell, fullkomlig och allsmäktig. Och detta börjar väl ganska mycket likna, likna Gud, kan jag tycka. Och om Thomas har rätt så måste aktosporus finnas, för annars finns det ingen förklaring till rörelse i världen, till förändring i världen. En sak som vi måste komma, på, komma ihåg eh, avslutningsvis, det är att vi kan ju inte förstå vad ren aktualitet innebär, vad det är för någonting. Det som i varje stund aktualiserar världens existens kan inte fångas med våra begrepp som ju är avsedda för inomvärldsliga saker och fenomen. Men vi kan i alla fall säga att om Thomas Gudsbevis håller, då kan vi veta att någonting som är ren aktualitet existerar. Även om vår tanke slinter när vi försöker begripa vad det är. Ja, jag tror att jag stannar där och jag tänkte bara avslutningsvis eh, visa eh, om någon är intresserad av fördjupning när det gäller de här olika aspekterna av första vägen så finns det litteratur här som är intressant. När det gäller den andra premissen som ju är en av de kontroversiella premisserna så finns den här artikeln av David Oderberg som är väldigt bra. När det gäller tredje premissen, det här med hierarkiskt ordnade orsakskedjor, så har Gavin Kerr skrivit ett par artiklar som jag kan rekommendera som är väldigt bra. Sen finns det tre böcker också om 
Thomas eh, Jutts bevis som, som är väldigt läsvärda. En av Kör och två stycken av Edward Faser. Den ena boken handlar om Jutts bevis i, i vidare bemärkelse. Eh, men den, den andra boken handlar om Thomas Jutts bevis och andra aspekter av Thomas metafysiska tänkande. Eh, 